0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhället och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig, Kia Svetihin, och åtta kulturpersonligheter som är Andrea Röiter, Elmar Beck, Ellen Strömberg, Petra Lajti, Peter Alfakir, Maria Ahonen, Tuli Heinonen. Och idag har jag med mig Kasper Strömman. Välkommen
1: Tack Kia, en av de topp åtta kulturpersonerna i det här landet.
0: Du, det där äh, är ju en intressant person som vi ska lära känna helt snart. Men jag tänkte ändå fråga av dig att äh, är det så att du har kommit hit som ett orakel och har svaret på varför folk tyckte hemskt mycket om de här färgglada snikarsarna som heter snikarsarna, sneakers? Det gör det säkert. Länkarna som alla skulle ha i slutet av förra veckan.
1: You know it, Kia. Jag kommer här med svar på frågan som alla undrar förra veckan. Varför kan folk utanför den tyska dagligvarukedjan klockan 20.55 på en tisdag morgon? Det är därför jag är här, Kia.
0: Ja, det där kommer att uh, idag fundera faktiskt kring du vet, vi lever ju i konstiga tider nu, coronatider, så jag tänkte att, att vi kan dö hela det här avsnittet i, i historieböckerna till. Men, men det där, jag funderar lite på vad lockdownen har gjort till folk i olika länder. Det är jätteolika hur, hur den restriktioner för det första som har införts, men också hur människor har överlevt. Så jag har tagit till litteraturen och faktiskt läst ganska många essäer av kända. Eh, stora kända författare eh, vi kommer be oss till Danmark, Italien New York och Indien och kolla lite, att vad är det de säger?
1: Så du får inte resa, men du reser i ditt huvud.
0: Oh, mm. Precis, ja. det, det är liksom, på något sätt måste man ju bara man måste Trouble bara, in your mind, man. Måste bara liksom överleva.
1: Hippie.
0: Har jag, jag har aldrig velat resa så mycket faktiskt som nu. Det är för att jag inte får. Allt som jag inte får göra vill jag göra.
1: Hur var det nu när Nyland öppnades? Var du genast liksom, du vet tamma Annafors? Jag stod och väntade vid gränsen
0: och sen var jag såhär, får jag inte för,
1: för jag liksom först kollade upp Nylandsgränsen, det var första gången i mitt liv det jag hörde dem. Det sa, aha, Hangar i Nyland, där ser man.
0: Kaspar Strömman, vill lära känna dig. Jag har några saker, nämligen jag vill veta om dig. Vi börjar helt enkelt med att fråga, vem är du?
1: Bra fråga, Kija. Du sa ju det här i början, kulturmänniska, med stort K, som är Kasper. Men årets grafika 2013, det håller jag noggrer på att folk vet om mig. Poddare. Jag anser ju själv att jag har lanserat podcasten i Finland, det stämmer ju absolut inte. Men jag gör en finspråkig podcast med min kollega Mikko Pyckari, den heter suosituin podcast, den mest populära podcasten i Finland. Den har gått nu i två, snart tre år, så... Ja, jag är här som en veteran. Dessutom är jag ju renaissance-människa. Det vet du ju. Mm. Medmänniska. Tidigare illustrerade jag mycket. Men jag har lite. Sluta med det nu. och Kia, kan du nu säga att jag är på Instagram?
0: Du är rolig på Instagram. Tack, jag låter mycket <laughs> snyggare när
1: du säger det än om jag säger <laughs> jag, det. Tack, Ia. <laughs> Hur är den här morgonrutinen har du, Kasper Strömman? En jätterolig fråga, för alla ljudtäckningar frågar alltid det här. De vill alltid veta vad man äter till frukost. Du har aldrig stött på det här. Jo, precis. <laughs>
0: när man bara vill testa ditt ljud. Men jag är på riktigt intresserad. Att liksom, vet du, är du morgonmänniskor eller kvällsmänniskor? När stiger du upp? att göra du? Nej,
1: men det är sant. Jag, jag stiger upp i blind panik och försöker ta mig i väg. Men liksom, fun fact, jag brukar äta gröt på morgnarna det är inte många som gör det mera. Och det börjar så att något barn vet du vill ha gröt och så, slutar, så börjar de vägra gröt vid tvåårsåldern och så fortsätter jag bara för att det är praktiskt. För jag tänker att jag, jag är som en, det är bara energi och det är jätteäckligt att inga salt eller ingenting bara liksom gröt så ska Sätter
0: du ut en smör?
1: Nej, nej 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 utan det är bara liksom, det är så att man måste blunda när man äter och hålla sig för näsan. Jag vill bara ha energi från. Det. jag vill inte ha liksom njutningen. Är det för att men, äga dig? Ja, nej, jag tänker det som ett, som ett blankt papper att jag har inga intryck när jag kommer <laughs> göra podcast. Utan, utan jag, liksom, jag har energin, men den, den färgar inte mitt uttryck på något sätt om jag skulle ha liksom äta någon chili kanelgröt på Ja, Så det är, det är bara ett, ett energitillskott.
0: Vilket verk påverkar dig mest? Så där, egentligen om man tänker på vem du har blivit idag.
1: Mm, det här är en jätteintressant fråga. Du skickade det här till mig i förväg, för jag måste riktigt fundera efter. Och här vill man ju säga liksom något smart. Du vet, jag lyssnar på Wagner jättemycket, men det är absolut inte så. Och jag funderar det är ju svårt att, att Ta ett verk som är över alla andra. Men det fanns en tid liksom, typ där runt år 2000 jag lyssnade jättemycket på Doktor Kosmos. Kommer du ihåg Doktor Kosmos? Sen svenskt humor-vänsterband. De hade till exempel en skiva som hette Eva Story men också Kärnjeru, en rockopera av Doktor Kosmos som är jätte sådär de spelar på någon slags leksakinstrument men jättebra texter och jag tror den har formen på något sätt och det är jättekonstigt och det är inte coolt att säga det men så här är det. Sen har jag också funderat vad, vad som på riktigt har gjort ett intryck på mig. Så jag kommer ihåg, jag har sett ett konstverk av Elizabeth Wright för också många år sedan. Och hon gör så såhär i ett galleri och du ser att det hörs en cykel och du tänker inget konstigt med det, eller hur? Men sen går du vidare och så, och så är du, när det är ingen vanlig cykel- utan den cykel som hon har tillverkat in i minsta detalj. Men den är 135% större än en vanlig cykel. Så det är typ omöjligt att cykla på den. För den är för stor. Men det ser du inte om du tittar på den från 10 meters avstånd. Och så har hon också gjort som att det står en bil på gården. En vad heter det, Morris Mini. Och du tänker att vanlig bil. Men så tittar du noggranna. Nä, för den är också 160% större än en vanlig bil. Att liksom bara skalar objekt. Men gör dem med såna enorma finess och precision så att alla detaljer liksom var det är lite rost i den där cykeln det ser helt ut som en vanlig cykel men det är bara som ett konceptuellt konstverk. Och det var ju så där du vet mind blown. Ja, just att hu huvudet <laughs> ja. exploderar liksom. Ja, och det är många år sedan. men jag tyckte det här var jätteviktigt för mig och sen TV. Ska vi prata om TV? Kollar du på Curb Your Enthusiasm? Jätteroligt.
0: Nej, men det där jag har hört alltså nu är det, ja. det, det, det är ju alltid bra att svara så. Men ja. jag har faktiskt hört
1: om den. Ja. Så jag tror att det har jättemycket inverkat sätt jag pratar på. Det är liksom, igen, det är liksom inte coolt men det är jätteroligt. Om, om, om du inte har tittat på det. Eller börja alla titta på det.
0: Men vad är det alltså för det sätt han, att äh,
1: Larry David, äh, som, ähm, han, han är en äldre man nu, han har skrivit Seinfeld på 90-talet. Hej,
0: vad heter den på finska den där?
1: Den heter... Heter något, det något jättekonstigt? Är det heter Jäitä hattun på finska.
0: Hey, jag har visst den, det är därför som jag... Det, <laughs> okay. det är en sån gubbe som... Men, ja, men är han lite är mycket sådär... Sådana... Vi ja. Liksom, ja. <laughs> ja, ja. har också funderat för jag tycker den här konstig översättning ja, ja, men det är nog
1: de flesta, Jag tror inte vi gjorde det där mera men vi gör det tydligen ändå tydligen. Tydligen. Ja, men de här har faktiskt inverkat på mig okay. ja. Jag vill ge prata med dig en stund om en konstnär som heter Ricardo Passaporte Han är inte jättekänd liksom, Jag börjar följa honom på Instagram och jag har följt honom längre tid på Instagram Han är portugisisk och han har bakgrund i i världen Men också, han har en BA och en MA i fashion design.
0: Och heter Passaportet i efternamn. Vad jag betyder tror. det? Alltså B ett pass. betyder pass.
1: Okay. Men det... Ricardo Pass. No, möjligtvis är det inte hans riktiga namn. I don't care. Uh...
0: Passaportet, det är jättesnyggt. <laughs> ja men det låter Ricardo ju portugese. Jag, jag köpte
1: det direkt. Jag liksom ifrågasatte det inte på något sätt. Men han är någon slags popkonstnär skulle man kunna säga. Ja, han jobbar väldigt mycket just med så här graffiti saker. Men, så det är väldigt grafiskt, men också naivistiskt. Och han jobbar jättemycket med så har varumärken. Jag visade det här på min telefon. En, en artikel från It's Nice That. Att han målar av så här, du vet, Haribo på karamellpåsar, det är Tesco-plastkassar, det är så här Footlocker, och uh, Lite mer Tesco, Ikea-kassar. Så har han också installationer. Han har själv printat plastpåsar av ett tyskt dagligvarumärke som vi också har här i Finland. Och så bara fyller han ett galleri med dem. Och han håller på med det här tyska butikskedjamärket så mycket att folk är sådär sponsorerade. Han bara sådär, nä, nä, jag tycker om det här jättemycket. Och han har också lite naivistiska grafiska... Målningar, stora målningar, så de är som en stil från en äh, adult entertainment film så det är liksom två nakna människor som håller på men så står det liksom en kasse, en plastkasse med den här på i ett hörn så han liksom lägger alltid till den det är alltså en, en, en daglig kedja. i Sverige har de världens bästa slogan allt annat är oledligt säger du
0: där. Jag, ingen aning om, om förstås vilken du pratar om men nej. jag måste säga att, att jag har också ibland funderat på när jag har tittat, tittat och skrattat på ditt Instagram-konto eftersom du ju är rolig på Instagram. Äh, är du sponsrad av den här kedjan? För du har hemskt mycket intresserad för dig för bagels till exempel.
1: Ja, nej, nej jag är inte, absolut inte. Utan det är bara som... Men jag tror jag har blivit... Du frågar mig vilka inspirationer i livet. Jag tror jag har blivit inspirerad av Ricardo Passaport, helt enkelt. Att, liksom, folk har ju hållit på med poppart sen 60-talet. Det var ju chockerande då med vad det och vad, vad, vad han nu på med uh, Warhol. Men därför ska man ju tycka att det är inte är så chockerande nu mer. Det är kul, helt enkelt, för att det är som. Uh, ändå en så stor del av folks liv men så finns det just alla möjliga regler till exempel här att vi helst inte ska nämna det jättemycket och bla 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 men vi älskar ju den här bajset så här tycker vi om Kia så här det är ungdomligt det är kontemporärt det är lite fräckt Du är lite så här cheeky att man håller på, lite förbjudet kanske Att, att folk frågar så där, är du sponsorerad och den här konstnären han har till och med gått så långt att han har låtit tillverka sina egna socker på någon fabrik. Med den här loggan på. Bara liksom en, en oledlig logga. <laughs> och, och, sen, och, och så har han sålt dem på sin nättsida. Och jag var inne och försökte beställa dem för många år sedan. Men de, de sålde ju slut direkt för att folk var så här, Det här är Ricardo Passaportets grej. Haha, ha, var roligt att man kan ha de här sockorna på sig.
0: Men alltså det är inte så att den här tyska kedjan, matvarukedjan äh, säger så här, hey, kan du sluta käla vår logga?
1: Det vet jag ingenting. Alltså jag följer ju också andra som håller på med lite liknande. Det finns en engelsk karr som heter Hans hans grej, eller företaget heter Sportsbanger. Och han gör till exempel nu när det är coronatiden så han gör så här t-shirts med NHS-loggan på. Alltså the national health service. Och, och sen en, en, en Nike-logga under den. Och så säljer han dem på sin nettsida. De säljer ut direkt och sen pengarna går direkt till att han köper några sandwiches till 6000 i England. Och han, har ju, han lägger ut på Instagram att det är så här, look I got another, liksom, the other liksom 6000 att folk vill att jag ska sluta med det. men jag, jag kommer inte sluta för jag är a bootlegger and I'm a raver och jag kommer att göra det här. Och det, det är liksom du vet är det stöld vad han gör eller är det konst? Och det är ja, faktiskt det är jätteintressant den här världen en sån här postkapitalistisk popartvärld som de här människorna lever i.
0: Det fanns ett sådant här lyxmodemärke lyxmode, som, som för några år sedan, jag tror att det var 2017 så det där designade de en sån enorm stor blå väska som ja, hade två sådana här band som man skulle hänga över axeln och den påminner hemskt mycket om det här om vi nu pratar så här som man gör på Yle, äh. ja. alltså ett av de här stora möbelvaruhusen där man säljer billiga möbler. Du pratar
1: om Balenciagos ikea kasse. Ja. <laughs> jag måste bara säga det. <laughs> Hur som helst, så du vet Ricardo, han, han har gjort det här i många år men nu, förra veckan här i Finland, så hände det här. Ser du vad jag har här framför mig? Jag ser, mig?
0: det prasslar här.
1: Ah, det är ett... Det är oledligt. Spännande. Det, det, är ett annons, det är en sida ur ett annonsblad av den här tyska dagligvarukedjan. Och nu har de någonting som de kallar fanimalista De har liksom en fan- line av kläder, där de säljer t-shirts, de säljer socker och de säljer också sneakers med den här loggan på till det här varuhuset, eller dagligvarutkedjan. Var daglig
0: men alltså, är det här coolt eller är det töntigt? Kasper! Vi är getting there, ja. Yeah. Ta <laughs> 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 nah, nah, det lugnt!
1: Nej, men det är bra att du är ivrig. Jag gillar det, jag gillar energin här. Jag tänkte ju också först så här att nice när jag såg det här för en månad sedan. <laughs> för jag delar ju de här skorna. Jag var sådär, haha, det här kommer ju sådär ironiskt kul. Cool. Att nu när jag går yeah. in på den här butiken så köper jag en par skor med det samma. delar på Instagram. Folk tyckte det var jätteroligt också. Men sen, just det här att ingen fattar vad som sen hände. För jag är med i sådana här olika Hypebeast grupper, på, på Facebook och, och Streetwear-grupper. Och folk Ja, folk var så där att det här är det dummaste jag någonsin har sett. Men sen, jag vet inte om man betalar folk eller om folk blev riktigt ivriga på det här. Men många så här, ja vad man ska kalla det, någon slags hypebeast-influencers. De var så här att, att de började lägga ut bilder när de på något så här warehouse. Ett, ett, ett warehouse någonstans i Esbo där framför ett miljons annars du vet vad som händer då. Man förlorar lite sin liksom reaktion när man ser något sådant. Och vad som hände sen var att folk mitt i allt, också folk som inte var ironiska influencers började gilla de här. Att alla pensionärer var där förra veckan och trängdes 07.55 framför någon butik och hosta varandra i munnen. Och slåddes över och de här på skorna. sina ansikten när du hade <laughs> <Ja>. rört varann. <laughs> ja, slicka på olika räcken där i butiken. Och, och, äh, du fattar väl vad som hände då med mig? Ja, jag, jag vände ju kappan efter vinden och började liksom hata de här jag sakerna. Det, det är viktigt för oss som är någonting i den här branschen som är liksom streetwear-influencerade. Att det blir, om det, någonting blir för populärt vi gillar inte mer. KIA, eller hur?
0: Var det så som när boomer-generationen började tycka om Facebook så slutar alla, alla liksom yngre. Äh, jag tycker om Instagram nu för tiden. Det
1: ska vara exklusivt. Det ska mm. vara märken som bara vi införstådda liksom ska fatta vad det handlar om. Märken som om vi nämner nu. så Flesta ska inte ha en aning om liksom vilka märken det handlar om.
0: Jag tänker bara liksom att om, om pensionärerna också var där så de kan ju faktiskt bara ha tänkt att billiga skor, det vill jag ha.
1: Men... En sån, men de måste ju veta om att de fanns för annars skulle de inte ha varit där 7,55 och liksom rycka i dörrhandtagarna för det är liksom billiga skor får man väl annanstans ifrån också. Men
0: kanske de hade sett just den här? <laughs> den här no, kanske de hade det. det men det är
1: lite kul då att, att då hade jag såna här kompisar som är också är lite, vi kallar dem influencers in lack of a better word och nu hade de hållit på att blogga sig försvarstal till varför de var där och okay, köra. 7.55 på en tisdag. Då var så där att ingen trängdes när det gick helt lugnt till och jag tänker allmänna de här. Men nu är det ju liksom svaret som vi alla gått och väntat på. Varför blev de så populära? Varför ville alla ha dem? Inte bara liksom jag, utan jag. Jag har ju vänt kappan nu så jag vill inte ha dem mera. Men varför ville vanligt folk ha dem? Och jag, jag har svaret på det här för jag tror att det inte har så mycket att göra med det här som du nämnde liksom Vetemans och sådana här Balenciaga som gör liksom det finns ju en 90s -grej, 90s grej nu att man ska ha stora loggor och alla sina varumärken som då var stora jag kommer ihåg folk gick omkring med sina ledarjackor det stod liksom Malmö jättestort på dem och folk har sådär Tommy och bla bla Polosport. Allt det där har ju kommit tillbaka på html 1 m
0: Ja, och det är ju ja. liksom jättemodigt faktiskt. Jag hade där hittat i mammas garderob. Jag har ju flytt ut i det där i för att isolera mig och det där gått igenom min mammas garderob och hon slänger ingenting och jag hittade en sån här underbar college där det står Galliano hotshot. Och den har jag gått med faktiskt nu. För den har, den har rätt, den är liksom rätt för den syddes på 90-talet. Uh -huh. Så den har liksom exakt så det det ska se ut nu.
1: Jag har alltså svaret alltså jag tror ju inte det är för att Demna Gvasalia gjorde en DHL-jacka för Vetemans två år sedan som förstås på era påstår. Utan ex, det är exakt som du säger. Jag tror att det har gjort med coronakrisen. Eller jag vet att det har gjort med coronakrisen. För du kommer ihåg ännu för några veckor sedan när vi höll på att bunkra, vi gick in i butiken, vi köpte upp allt toalettpapper. Det fanns all gäst yes och slut Allt och slut, det fanns ingen pasta i butikerna Och nu är det ju som vanligt Det är jättetråkigt att gå i butik för allt finns där nu igen liksom, de har... Det är ingen
0: spänning faktiskt i livet mer nej, Ska nej. det finnas svarta bönor eller inte då? Nej,
1: nej, nej, de har, de har fyllt hyllorna Och allt finns, som man säger, eh äh, boring Nu vill jag inte ha det här mer, du vill jag inte ha pasta För att jag på pasta Det finns, det finns pasta mm. Och det fanns ju tarier om varför folk bunkrade För att de, man kan inte göra någonting så Det känns som att man kan göra någonting När man köper upp en hel uh, Tioårs supply av toalettpapper och fyller alla sina skåp med det, så det rasar när man öppnar översta över skåpet. Det är jätteirriterande. Jag har inte gjort det klart Men någon annan. Men jag tror att det här med sneakerserna. Folk har gått på så här ren och kär coronainstinkt. Äntligen kan vi bunkra igen. Äntligen finns det något som är limited supply. Det går att köpa det. Och vi, vi måste vara snabba. Och vi kanske kan lösa coronakrisen genom att köpa de här fula jävla skorna. Och Därför är det folk har nu jättemånga av de här äckliga skorna. Där uppe i det där skåpet, där man öppnar dörren, rasar ut toalettpapper. Nu rasar det också ut skor. Man försöker sälja dem på, på torg för tre pris, men det går ju inte. Det är samma som att lägga ut jag vet inte, ett häftstift för tusen euro på torg. Det, ingen köper ju det. Så det var rätt timing helt enkelt. Corona, vi har coronakrisen att tacka eller antitacka för vad som hände. Men det förstörde verkligen för mig. Och det först är det verkligen för Ricardo Passaport.
0: Under den här märkliga tiden som jag som det där, eh, ja, nu som jag tänker kalla för coronatiden, så eh, har många författare i olika länder eh, skrivit av sig. Det här kan jag tänka mig att det är någonting man också vill göra för att få utlopp för alla tankar och, och allting som finns. Men det där, Jag har läst då många isäer från alltså högt, högt uppskattade författare alla har inte varit så bra. Jag tycker faktiskt, att alltså, du har kanske säkert också märkt, Kasper, att nu, nu just så kan man se typ alla mm, filmkärnor, alla som gör någon late night show, all, så, de gör nu på internet så har de sina showar från sina hem.
1: Har du sett det här? Elton John sitter i sin trädgård och spelar I'm Still Standing. No. Det är helt otroligt dåligt. Vem har ett piano i sin trädgård? Det är får någon good cause. De gör någon sån här charity-grej. Oh, men, men, men att han, han kör liksom, I'm Still Standing, men han har väl sjungit den så många gånger i sitt liv att han säger inte ord mera. Och sen har han något in och textat den med hur det låter som såhär I got a shite kangaroo. Och det är, det är jätteroligt. Så det är bara, du vet, phoninget in ungefär.
0: Men hej, förrän vi går in, in i den här jag, har, jag i, tänkte att jag, jag gör ett nedstamp i, i den där fyra olika länder. Sen tänker jag ändå börja med, med just vårt västra grannland. Eh, nämligen Sverige. Eh, Sverige har ju eh, haft en helt annan strategi än hela resten av världen.
1: Full disclosure, jag är team Sweden. Du är team Sweden, okej. Okay. Jag, <laughs> okay. jag är
0: faktiskt team, team Finland här, men, men ja. vi är ju inte epidemiologer, heter det så.
1: Och jag får inte välja heller på vilket team jag är. Jag bor i Finland, jag du är i Finland. Ja.
0: Och så här, men, men jag tänkte ändå att, att det där, för att så, man kan ju inte ha en enda, man kan inte göra en podd just nu utan att nämna Anders Tengel. Nej. Anders Tengel, där, så, han är han är liksom, han är deras folkmyndighet. Alltså det, det finns inte som ingen <laughs> annan. Han är, han är som han är som Martin Luther King, liksom, men, men för svenskarna just nu. Och han har, det har liksom gått det, det faktiskt så långt att, att igår så läste jag på e SVT att, att det där, en man hade tatuerat in Anders Tengels ansikte på sin kropp. För att, okay. för att, för att han liksom på något sätt vill komma ihåg den här tiden och han vill komma ihåg sin landsfader, mm -hmm. eh, Anders Tengel. Då. Och jag tänkte att jag måste visa, för det så vi, fruktansvärt bra gjort. Eh, jag måste, till, till designer 2013, Kasper Strömmar tycker du det är en snygg pekning av andra stängel som han in på sitt
1: bröst. Det är faktiskt lite roligt, speciellt att det inte står vem det är, för det här kunde ju också vara liksom en ung Bill Gates så att, så att as far as tatueringar goes så so. Så jag tycker det är en
0: Sant, det liknar <laughs> faktiskt Bill Gates. Sen ser man ju han har blivit en sån här stilikon också den går det med, med sina kläder och han har ju alltid satt typ en piqué och det här är nu då en piqué short. Det, det
1: är liksom han är var på 90-talet IT-gubbar. Han är, han är det för 2020-talet. Man, man har så också
0: förutom tatuering så gör man mobilskal, man gör kepsar, det är deras tyska varuhandelskedjas mm. mm. marknadsföringstrix. Det är om Sverige. Om vi tittar på Danmark. Danmark har ungefär samma mängd människor som vi. Och jag hittade igår en sån här man kunde live gå in och kolla liksom att hur många per miljonen har dött i, i varland Och då får man kanske en liten översikt. För, för det, jag vill, jag vill, det är ju ändå skillnad på hur den lockdown-länderna har haft och hur det har lyckats. Så Finland har ju lyckats ganska bra. Visst. Vi satt jättehårda restriktioner direkt och, och det där har jättelagt dödsdag. Men om vi säger att Danmark har 73,7- döda per miljonen. Mm. De gjorde så att de stängde ner jättesnabbt och jättemycket, jättehårt mm. så här, som, som danskarna, är, de bara går sin egen väg. Och det där nu har de börjat öppna upp. Jag tror att, äh, att deras skola har varit öppna i två veckor och äh, frissor, småbutiker, sån här öppnade än förra veckan och människor liksom har börjat sakta men säkert att gått till ett normalare liv. Nu vet jag inte eftersom vi inte får resa dit så vet jag ju inte att på riktigt, hur är det? Är det mer de människor i bilden då?
1: Ja, tydligen Jo, för min, äh, min äkta hälft har en kusin i Danmark och är där ganska mycket och det, det verkar, vad jag ser nu på Instagram så är det ganska liksom livligt i parkerna för det är varmare där också. Och, men också man ska väl komma ihåg, och det här säger de i Sverige vilket jag kan förstå för att de går sin egen väg att det är ju inte en tävling mellan länder utan det här, vi, vi ska ju kanske bekämpa coronan och inte vem som är bäst i corona. Det är en bra sak
0: att statuera in sen, hur många, hur högt det stalar. Ja, <laughs> Det var vi. No, men det är blir, blir så
1: när du vet, vi har inga olympiska spel i år, men vi har någon slags coronaspel. Att vem är bäst på corona. Så det är också något som jag inte riktigt håller med om. Det är, det är ingen skillnad men för mig. ingen skillnad för corona. mig hur många som dör i Bolivia, du vet, eller i Nordkorea. I Nordkorea för övrigt.
0: Karsten Jensen, han är dansk författare. Han har bland annat skrivit en, en bok som heter Videt runknade som uh, handlar om sån här köfart. Uh, han är superduktig skribent. Och det där. Uh, jag tyckte faktiskt att hans uh, essä var läsvärd. Och vi säger så här, jag har läst faktiskt de flesta. Nej, inte de flesta, det, det kan jag inte veta. Men jag har läst ganska många essäer. Och, och jag ser att Karsten Jensen läste den. Uh, jag så kan ni bara lyssna på det här för ni behöver inte läsa hela. Men han har alltså i fall sagt att, att det där, det är som för honom kanske blev så tydligt eh, i och med att de stängde
1: ner hela landet. Ursäkta het den här sen. Corona, för helvete.
0: <laughs> för helvete, men...
1: <laughs> 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 Förlåt, jag du väl tvungen att säga det där.
0: Att han vill alltså nu att danska staten ska göra ett uh, nytt samhällskontrakt. Mm. Det är liksom hans, hans grej. Han säger att, att uh, han inte vill att uh, man ska uh, ha sådana här statligt sanktionerade bankron utan motsatsen. Väpnad välgörenhet. Han säger så här alltså att han tycker att, att deras uh, statsminister, som alltså är socialdemokratisk, Mette Fredriksen, att hon borde liksom säga så här: att, att, Hej alla företag, vi räddar dig bara om du skriver under ett samhällskontrakt. Mm. Okej, nu vad skulle det stå i det här samhällskontraktet? Nå, där skulle det stå att varje företag, oavsett hur liksom stort du är, eller hur många lobbyister du har, eller hur förbindelser du har du till politiska toppen. Så eh, om du får de här pengarna nu av staten, så måste du förbinda dig att betala skatt utan krångel och bidra till samhället. Och så måste du beakta det som en förpliktande gemenskap. Han påstår alltså att, att det liksom finns helt för många. Som inte har gjort det här och, och, och de stater, verkar man nu i världen då, som inte har äm, upprätthållit ett så här skattebetalande äh, ja, en, samhälle. En, en, en
1: Danmark är inte Danmark en av de där länderna som har vägrat betala till folk som är liksom, företag som är registrerade på kajmanöarna eller så här?
0: Det kan hända ju ja, att de är liksom super... Alltså, de är ju... han, han påstår alltså att, att Danmark eh, från den ena dagen till den andra blev mm -hmm. alltså, en statssocialistisk. Stat. Alltså, att, att det är statssocialistisk stat. Och även EU tycker han att det har blivit det. Och till och med går han så långt att han säger att USA liksom, med Trump så... Eh, han är så ultraliberal. Så, så, liksom, han, han delar ju ut biljoner nu från, från deras eh, statskassa. Det är som att den inte har något botten. Ja, men det är som att pengar inte existerar när det gäller
1: USA, vilket liksom. det är, filosofiskt kanske inte gör heller. Nej,
0: no, precis. Och att liksom de här nationerna som i året talas ner på utbildning, sjukvård, pensioner, eh, nu har de massor med pengar. De bara, ah, men titta vi kan ta några miljarder till här. Uh, men jag tycker egentligen alltså att, att uh, ja no, det är ganska socialistiska tankegångar, Karsten Jensen har, men alltså det där, att, att, vara sådär, att du får de här pengarna men då lovar du att du ska liksom se till att samhället fortgår och lever.
1: Ja just det, ja. Kanske det är en bra idé. Mm? Jag hade så hoppats att du hade läst den på danska den här uppsatsen. Eller vad heter det? Esser. det. Vet du vad när lammen tystner heter på danska? Håll käft lammen. Det är inte sant, jag läste det på Twitter. Gå till
0: Indien. Där finns det en författare som jag skulle vilja se. Som är faktiskt, jag tycker att det är en av de bästa jag har läst. Den här skrev hon redan, i början av april. Arundatti Roy heter hon. Hon är samhällsdebattör och fredsaktivist bland annat. Och alltså det som är, måste jag säga, när jag kollar liksom statistik för Indien. Då för det första så borde ha så mycket människor att jag måste kolla att hur mycket är en miljard. <laughs> en miljard är tusen ja, miljoner
1: Det är jättemycket
0: Och i Indien borde holiday En miljard 353 tusen miljoner
1: Otroligt mycket
0: Alltså över i varje fall en miljard människor Men det, ändå är det under en döda per miljoner. Alltså okay. det här hänger väl också ihop med att de är så jättemånga
1: Så det tävlingen är tävlingen igång
0: ja, Förlåt att jag tävlar här Men <laughs> ja. jag måste bara säga att alltså, du Sverige Sverigeälskaren <laughs> att, att nämligen Sverige har 223 döda på en miljon. Alltså det är ganska stor skillnad på 223 och en.
1: Men de vinner Eurovisionen ofta. Kanske de förlorar det här.
0: Jag vet inte hur mycket, Kasper, du vet om hur det gick till. Men alltså eftersom Indien då har över en miljard människor så det är inte sådär bara att stänga ner. Och den här deras eh, indiska hälsoministern han sa liksom ganska länge att eh, det inte var någon hälsokris. Fast Nej, de visste det. ju de visste liksom tidigare mm. ju nog än vi att nu kommer den för att alltså de är så nära Kina. Mm. Men när uh, Narendra Modi som är deras premiärminister så den 24 mars då var han och så sådär, men okej okay, mm. kanske man borde göra något. Så klockan uh, åtta på kvällen så framträdde han i ett, ett tv-tal och sen så sa han så här om fyra timmar stänger vi ner hela landet. Ja, och
1: de var väl ganska strikta också sen när de ja, verkligen stängde att det. om ni rör det så dödar <laughs> <vi är>. och att <laughs> ja. alltså,
0: Det är ju helt absurt för du kan inte stänga ner ett land på fyra timmar som är sådär enormt.
1: Svårt att nå en miljard människor på fyra timmar.
0: Men, men menar, och det är som, hon säger liksom att, att, att vad som hände var att när det var så många då, fattiga människor som mitt i allt blev utan jobb och de hade ju inga bostäder det var det ju som att, att liksom de kunde gå såhär, som vi stänga in sig och börja titta på Netflix för mm. de, de, de har inte elens de har inget hus så de började vandra hemåt och när de ah. vandrar hem till sina byar så spreds ju koronan. Äh, ah, okay. Och de Fail. blev modiga. Premieminister sa, shit, nej, inte var det nu heller <laughs> ja. så här göra. Alltså, det blev ju he hemskt konstigt hela den där, deras lockdown. Mm. Mm, och konstigt alltså på det sättet att förstås, äh, hon säger det så bra, huvudgatterna kan vara tomma men de fattiga har stängt in i överfulla slumkvarter och kåkstäder. Att man liksom stängde ner och sen var så här, titta så fint, här ser det ut. Ja, just det, ja. Men, men det visar ju kanske också på hur extremt stora skillnader äh, det finns i Indien för det kan ju vara äh, hon kallar det liksom för en fattigrik nation, alltså de är ju både och och, och, det, och i sådana här kriser det är ju som USA, jag kommer också till det landet mm. men där liksom syns verkligen de här äh, skillnaderna så extremt mycket just nu, jag tycker ändå att den här <laughs> Han är så fantastisk, deras premiärminister. Det visar sig alltså att deras nationella hjälpfond så de hade inte riktigt mycket fyrk. Men han var Trottigt. ändå jättenoga med att på så kan hans bild kan finnas. Mm. Så att man kommer ihåg vem är, vem är fadern här och som ger, ger pengarna. Och sen har han också um, delat med sig av sådana här uh, yoga videon uh, För han säger att det är jätteviktigt att hantera stressen som följer med så här självisolering. Man undrar ju att, att, att liksom den här människan överhuvudtaget Se, det är som att han inte skulle veta hur hans land är. Och då är han ju ändå premiärminister. Då hoppar vi till Italien. Italien är ju på det sättet liksom spännande. Att det är det landet som... Eh, no, spännande är kanske nu fel ord här i det här sammanhanget. Men det var det landet som hade... De har väl haft det kanske värst. Spanien i mm. Europa, Spanien och, och Italien. Eh, Italien har eh, 446 döda på en miljon. Eh, men de har alltså stängt ner... För länge sedan alltså och kommer att öppna inkommande vecka. När vi spelar in den här podden så är det alltså onsdag och imorgon är det vappen.
1: Är det, imorgon? Okay. det är imorgon? fantastiskt.
0: Nu vet du det, gå till, gå till butiken och köp köttbullar. I, I Italien kommer man alltså att börja öppna upp och jag har läst en författares essä som heter Silvia Avalone bland annat skrev hon den här Stål 2012, hon blev jättekänd med den och kom 2019 ut med en som heter Där livet är fullkomligt Nåja, nog om vem hon är men den scen blev jag lite besviken på för jag tyckte att den var det var lite sådär intetsägande, men sen samtidigt jag har ingen aning om faktiskt hur det har varit att bo. Hon bor i Bologna, och Bologna var ju den regionen som drabbades allra värst. Det var massa med människor hela tiden. Men hon säger att det som varför problematiskt, jag måste fråga dig Kasper, du är ändå liksom du är väl din egen firma? Du har väl ingen arbetsgivare på det sättet?
1: Jo, jag är en jag håller på för mig själv.
0: Hon, hon där säger nämligen att hon, i, i mitt förra liv jobbade jag hemifrån och trivdes med att vara hemma. Och det här kan jag liksom nog känna igen mig eh, via att så, jag jobbar inte så mycket hemma. Som, alltså, som, jag, jag kommer aldrig att jobba så mycket hemma som jag gör just nu. Alltså, jag, jag, det finns ingenting jag saknar mer än att komma till jobbet och jobba härifrån. Men hon säger liksom att, att det, det, det är som att den där lägenheten är upp henne nu när man inte får gå ut. Det är en annan sak hon säger också så jag tycker att det är helt intressant och så jag kan säga att lite stämmer in på mig, att, att hon har i varje fall liksom aldrig haft så mycket tid att, att ringa till sina föräldrar. Hon, de är ju helt i lockdown, alltså de, de har inte ens fått gå ut på gatan. Alltså, Italien? Typ, ja, jag tror att typ mm. till butiken om du måste och typ en gång per dag. Men de håller alltså nu också på att öppna upp. Okej, okay. det, 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 det är hårt. Det är liksom nog hårt. Att det, ja. det kan, jag kan inte säga att man kan ens jämföra. Men, men hon säger liksom att det som hon skrattar åt i sig själv är att hon, typ för två månader sedan så hade hon så bråttom hela tiden för hon var så upptagen av sig själv och, man liksom, och hon har aldrig ringat till sina föräldrar och hon har aldrig liksom fixat saker hemma och sådant här kan jag kanske liksom känna igen mig i att, att man får ju nog en, en tankeställare på vad är viktigt i livet mm. Och, och är det faktiskt så att jag måste hela tiden ha något att göra? Alltså jag, det, jag har faktiskt ganska mycket att göra, eh, mer än jag har haft tidigare. Dels för att det där barnet inte är på dagis så behöver jättemycket uppmärksamhet jag hela verkligen. tiden. Det ska ja. man jobba och så vidare. Men, men jag kan nog också vara sådär att shit, liksom, andra saker har fått mera betydelse i mitt liv än de hade tidigare. Och jag tror att det kommer att hålla i sig. Jag kommer kanske, hoppas att jag inte gå tillbaka till det där hektiska, stressiga livet jag hade.
1: Men alltså, för mig är det, jag pratade just igår med Rafael som är från Brasilien och det är ju svårt med de här länderna, liksom Brasilien, Italien, där du liksom när du träffar dem ska du röra dems ansikte jättemycket och kanske ge så en chinbürser och sånt, att det är mycket värre för dem att någon säger att liksom Sitt hemma och fibla med din dator, så det är ju liksom det är inte, för, för mig är det kanske inte liksom end of the world så att säga.
0: Ja, du vill bara så mycket röra på det <laughs> själv ditt ansikt. hej men nu snabbt mm. går vi över till USA. Mm. Uh, USA har alltså uh, ungefär 172 döda per miljonen. Och den människa som har skrivit NC, är den engelska författaren. Uh, Sadie Smith, bland annat, känner du till henne? Hon mm -hmm. skrev Vita tänder 2000-talet. Nu senast kom vi ut uh, med en som heter Swingtime 2016. Men, men hon alltså bor i uh, New York. Mm. Uh, så det där, uh, New De har York hårt drabbat. Det var hårt väldigt mm. hårt, det där hade ju också börjat gå bättre hon, hon är rolig, i hennes essä hon är hemskt rolig för hon är förstås superkritisk mot eh, presidenten som hon bara kallar för han han pratar ju så där om skithåll till länder mm -hmm. som har varit skyldiga till sina egna dödsstal och så vidare, det som kanske det mest intressanta i hennes är, är, är faktiskt den här orättvisan alltså att de som har drabbats absolut mest av coronan är svarta och latinos. Mm. De har alltså dubbelt så höga dödsfall som vita och asiatiska. Så alltså fler fattiga än rika dör och fler dör i urbana områden än på landsbygden. Och Hon tycker liksom att, att att här skulle hon önska nu att de här som nu är... Vet, vet ni när människor står och... Jag, jag kan förstå att det är lite provocerande när man står och ropar på balkongerna att, att, och tackar eh, hälsovårdspersonalen och läkarna. När de har så otroliga dåliga, eh, dåliga liksom, villkor och, och dålig lön. Mm. Så var står vi där och klappar och skriker att, att kämpa på för oss när vi inte har gjort det tidigare? Och det är det hon är liksom superarig på.
1: Du vet, Kia, jag älskar ju podcasts. Podcast nåt av det bästa jag vet. Jag kunde gifta mig med podcast. De är jättebra. så det är
0: som någon har gift sig med Eiffeltorne. Kasper Ström har gift sig med en
1: podcast. Men jag har ett äh, avsnitt av podcasten 99% Invisible. Nämligen avsnitt 389 som jag kan verkligen rekommendera. För jag lyssnade den kanske för en månad sen eller någonting. Och den handlar om sången Who Let The Dogs Out? En av världens mest irriterande sånger. Och vem som verkligen är upphovsmannen till Who Let The Dogs Out. För den här personen som äh, gör den här podcasten, jag har inte lyssnat på den annars, men att han säger, eller han claimar, att han har forskat över tio år i vem som verkligen gjorde Who Let The Dogs Out först av allihopa. Och sen intervjuar han olika människor i den här podden, det är en halvtimmes avsnitt Och alltid när man tror att det var den som man tror så säger han, but wait, there's more. Och så kommer det liksom så går han djupare djupare i vem som verkligen kojnade frasen Hüllet Dogs Out att börja med. Och nu kommer lite spoiler alert. Sen är det en amerikansk manager som heter Steve som just slutligen, liksom, han covar in pengarna. Alla andra går iväg tomhetta. Det, det är en Den heter 99% Invisible den här podcasten, och det är avsnitt 389 Hüllet Dogs Out heter den. För resten, det. Förresten, många vet det här, men många hörde också första gången. Hundet dogs out handlar inte om hundar, utan det är en lite misogynistisk tydligen. som handlar om oattraktiva damer i klubbar.
0: Aha, vet du så hemskt. Jag vet, det är helt det hemskt. Är men, men ingen,
1: ingen visste ju det där, man trodde att det handlade om hundar. Jag
0: brukar sjunga den. <laughs> ja, alla, då?
1: alla gör. <huvud> Och jag, och, <huvud> I was liksom today years old när jag, eller jag, jag, fick reda på det här liksom i år eller nånter hänt. Men hur som helst, det är bara en av de små nuggets när man tar med sig från den podcasten.
0: Den här låten, eller det där riffet, när den börjar. Kasper, vad är det för? Vem är det? Vem är det? Vad heter sången?
1: Sabotage by Beastie Boys.
0: Precis. Jaha. Jag har nämligen igår kväll spenderat två timmar med att titta på Beastie Boys eller en dokumentär om Beastie Boys. Absolut, jag har sett trailern. Beastie Boys Story heter den. Ja. Uh, grundar sig alltså på en, en, en bok som heter Beastie Boys The Book. Eller Beastie Boys Just det, Boys det var
1: en Chock-gevel en, en, en uh, som kom ut kanske förra året.
0: Ja, för, för, för några år sedan kom den och nu har då dokumentärfilmen kommit i regi av Spike Jones.
1: Ja, jag tror jag skulle säga det Jones. Jones. Men jag, jag vet inte hur man uttalar det.
0: Och först tänkte jag så här: för alltså, jag är ju liksom uh, en 90s-kid och bara. Jag älskar Beastie Boys Back in the Days och det är verkligen back in the Days för alltså, när de senast kom ut med någonting börjar jag sedan fundera. Det
1: finns, jag vet, de, jag, jag vet inte, kanske inte på 20 år, men det finns, har du kollat på, ett, på en engelsk komediserie som heter Peep Show? Det är för, rest, för övrigt också ett kulturtips som jag tycker man ska titta på. Alltså, den har gått någon gång i början av 2000-talet och slutar kanske 2015. Men jag också lite. To the party. jag fick höra om den gång 22 år sedan. Jätterolig. Men där finns ett avsnitt när en av de här huvudpersonerna, han börjar dejta en yngre partner och vill göra lite så gott intryck. Så han bränner en CD med Beastie Boys på. Och så är den där yngre liksom dejten är så där att. Och okej, okay, tack, men jag har liksom inte haft en CD-spelare sedan jag var barn. Och också, de har inte gjort en kiva på 20 år, och en av dem är död. Så, alltså, liksom, jag vet inte vad jag ska göra med det här före valet. Men, det, men det, jag, jag älskar det där, att han försöker vara lite så här hip och lite cool. Ja. Ja.
0: Det, och det är liksom ungefär det som, alltså de är otroligt woke också i den här dokumentären. Så här New York-aktigt woke. Och, och de är desto klädda. Alltså, ja, det, det som du säger Kasper, det, det finns ju bara kvar två av tre. Mm. Alltså, uh, Adam, Ad Rock, Horowitz och Mike, Mike D. Diamond uh, det är två tredjedelar av den här. Ja, man, alltså hardcore infuserad hiphop kanske man kan kalla det. Uh, men de var alltså en trio och, och mycket av den här dokumentären är liksom en Kanske en, en hyllning till MCA. Adam Jauts gick bort 2012. Så det är nu en, en tid sedan. Men det som också är spännande med den här dockaren. nu måste komma lite snabbare till pojter här. Ja. Är alltså det är som att du tittar på stand-up. Vet, vet du tittar på stand-up någon gång i tv? Ja. nu I kan... coronatiden tittar man ju på allting från sin skärm. Det är så att se teater från sin skärm. Ja, eller ja. en konsert. Ja. Men, men det är liksom så att de är på en scen i Brooklyn. Och sen liksom framför de en sån här stand-up- Ja, alltså en föreställning
1: Alltså jag såg ju trailern Och jag såg liksom där Gubbar i och caps Som står på en scen Och jag tänker, ska det vara så här i två timmar? Det, det är sådär lite... i två timmar ja, det Och det är lite, lite långt Jag säger ja. att den blir lite
0: utdragen Och liksom att man klarar sig bra Det ska ha blivit bättre med en timme Men de är liksom två grånade medelålders herrar Och det är ju inte alls det som var Beastie Boys för mig Nej. Och de är liksom där De är så där vuxen streetwear liksom att de, har, de ser som ut som, jag, som du <laughs> Nej, alltså
1: det är så jättedeprimerande den trailern för den påminner mig om att jag kommer att dö någon gång för den, att de var så gamla. Den är
0: ju alltså varvad med extremt mycket liksom du får, du får in alltså videon, det är videoklipp från när de var små barn alltså de var ju mm, faktiskt ah, okay. jättesmå när de började, oh, that, alltså, yeah, typ okay. tonåringar yeah. ja. och, och mm. det där och, och, så, och så liksom de, de varvade med musik och de är roliga de är faktiskt, man märker att de har tränat jättemycket på den här föreställningen men det känns ändå som att det är liksom ett sånt här, först kom boken och sen är det här som att, att när man är mitt i en process så är man så spänd att man är sådär att, att mamma kommer att titta vad jag har gjort och den är liksom inte riktigt färdigt, jag kan ah. tänka mig att någon gång kommer det väl att komma en dokument där om dem som är Just på riktigt det. en dokumentär inte en sån här att här står jag på en scen och berättar om mitt liv.
1: Det kunde fungera om man var om om man var där, men ja. att kanske klippa ner den till 15 minuter.
0: Tänker du se den?
1: <laughs>
0: <laughs> för, för var och en som älskar Beastie Boys Eller som har älskat Beastie Boys Så nu är det en nostalgitrip Och jag befinner mig på riktigt där Den är nästan som gjord för mig Den här, mm. här dokumentären fyller 40 i år men den, är, men den är ju hemskt långsam Alltså den kunde ha gjort den snabbare Och boken är garanterat bättre kan jag, mm. jag har inte läst den men jag kan säga att läs nu hela boken Och sen väntar vi på att det kommer en en, faktiskt en riktig dokumentär kanske, Just det. Det Kasper, tack att du var med äh, Det är ju så att, att det här mitt sällskap äh, jag, jag är så lyckligt lottad Som får umgås med så här underbara människor
1: jag vet äh, Idag
0: var det du Kasper Strömman. Äh, men jag har, förra gången hade jag med Andrea Röyter. jag kommer att ha Elmer Bäck, Petra Lajti Petra Alfakir, Maria Ahonen Och Tuuli Heinonen och den person som jag podden med mig nästa vecka är Ellen Strömberg. Tack, Kasper Strömman, att du var här. Vi hörs och ses snart igen.
1: Tusen tack att vi fick komma, Kia. Hej då!